0: Buenas tardes, son las 3 y 7 minutos en todo el territorio de la bella patria. Estamos por nacional, nacional folclórica, más de 20 emisoras que irradian en todo la vasta geografía nacional. Estaremos hasta las 5 de la tarde en esto que se llama Gente de a Pie. Te prometemos un programa trabajado, producido, respetuoso de tu inteligencia, Esperamos que te agrade creemos que si te invitamos a que nos acompañe no estamos haciéndote, no estamos engañándote, no estamos manipulándote, en serio. Te lo digo, quédate, dale, dale, quédate y después vamos charlando. Vamos charlando, Fosati, buenas tardes.
1: Charlemos, charlemos. Dale. La vida es corta, la vida es breve, dice el tango. Eh, bueno...
0: Y el pasarlo a té de tiro. <risa> Nadie dice, la vida es corta y el pasarlo a té de tiro... Preocupado y con estrilo. ¿Qué es estrilo?
1: No sé, ¿qué es
0: estrilo? Un estilo con una R. <risa> bueno, puede, claro, ser, claro. puede ser.
1: La invitación, como siempre, es eh, a que la Oyentada participe, se comunique, pida canciones también. Hoy y mañana pueden pedir canciones porque el jueves sonarán algunas de esas canciones y hay dos formas de comunicarse. Ajá. O nos llaman al 0810, 2220870 y graban un mensajito de hasta 30 segundos, o nos escriben a través del WhatsApp. 11 3 8 70 74 85.
0: Buenísimo, buenísimas formas de comunicarse con nosotros. Ya está. Eh, Juan Manuel Carg, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
2: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Muchachos? No sé si hace calor, frío, viste que. Es raro. Venís abrigado. A mí, abrigado. No me, si hace calor o frío, no
0: me da ni frío ni calor. Mirá. No, Cero no grado. es un tema. ¿Cómo? ¡Ja, <risa>
2: Un sarcasmo, una ironía. Vamos a hablar hoy del Grupo Wagner, señora, señoras señora. señores. Ajá, ¿no? Wagner. El grupo Wagner de mercenarios que estuvo... <ríe> bueno, se le llama, hay el, que ser más respetuoso porque... Pero se nana. le llama el Grupo de Mercenarios por es un ejército profesional privado que va al combate, es un ejército Ajá. de mercenarios, literal. O claro, sea, no, 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 yo creía que les estaba faltando el respeto, ¿no?
0: No, 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 estoy contando... No, cara, no, ustedes son los... unos mercenarios... ¡Ya, ya!
2: A <ríe> ver, en la política ya, gol. en la de decirle a otro mercenario... Eh, no Aquí vale cosas que en eh, la estrategia militar es distinto, me claro. imagino, tampoco soy una estrategia militar, pero se, lo, los chicos de Wagner pisaron el acelerador, que, querían llegar a Moscú, hmm. hubo ahí, una, algunos dicen, eh, un intento de sublevación contra el gobierno de Putin o contra algunos elementos del gobierno de Putin hay dudas, Ajá. salió a hablar el presidente de la Federación Rusa, vamos a hablar un poquito de qué impacto tiene esto y cómo impacta también en el conflicto bélico que hay en el suelo ucraniano porque estos hombres, estos mercenarios como habíamos dicho antes, han ganado varios de las batallas que se dieron en el suelo ucraniano, así que vamos a también meter la lupa sobre qué puede suceder de acá en más cuando
0: cuando se habla de estos Wagner, escucha, confieso aparte, vamos a decirla vamos a ser francos, hablar de modo despojado, eh, yo no tenía ni idea de la existencia de estos niatos hasta este último tiempo, digamos claro. que ahora han aparecido, copan, el mundo están, están a punto, o están a punto de dar un golpe de Estado en Rusia, o sea, son gente relevante, lo que uno piensa, Wagner, es la increíble frase de Woody Allen, la preciosa frase de Woody en alguna película donde dice, cuando escucho a Wagner me dan ganas de invadir Polonia. <risa> <risa> no, era, ese era, ¿no? O sea... En fin, entrando en un debate acerca de, en fin, esto, la, ¿no? la, los músicos, la, la, la obra, el autor, qué sé yo, bueno. A Goody se le mezclaban en el camino. Me dice la producción, que siempre está atenta y veloz, que estrilo quien significa mal humor, enojo, enfado, tranquilo, a no asustar, a, la vida es corta y pasar la té de Tilo. Preocupado con Estrilo me parece que es atroz, o sea, ¿estás preocupado o estás en mala onda? No debe ser así, portate bien, trompita. Bueno. ¿Qué más? Mariana Enrique va a estar en un rato y va a hablar de Guimaraes Rosa, un gran, gran escritor brasileño del cual en general nos va a alertar Mariana. Eh, se conoce poco en la Argentina y también Mariana va a utilizar el, la referencia a Guimaraes Rosa también para pensar la escasez de traducciones o de relación que hay con la literatura de este país hermano. Y ya que estamos, diría yo, por mi cuenta adelantando algo que alguna vez hablamos con la gran Mariana, que sabe mucho más que uno, Luego este, lo asombroso todavía que en la Argentina no se estudie mucho más el portugués, ¿no? Es decir, es decir un, hay una, una hipótesis de, de, como de convivencia, que es que el portugués lo habla de taquito, que lo aprendes hablando, ¿no? Cocoliche, que yo tal vez no del todo, así y hay una distancia, bueno, que forma parte tal vez de las limitaciones históricas que debía el portuñol, que se habla mal, viste, a los cinco minutos te vas por el italiano, viste, si un buen a garotas, ¿cómo te va? que es una
3: calamidad
0: <risa> Mariana lo va a decir mejor y por, para, por, para eso está. Ahora te pido por favor, Mariana Fosati el título del editorial, arranque ruidoso de la
1: lista de unidad
0: un día que no va a ser hoy esto es un paréntesis. Antes de empezar, antes de empezar. ¿Se puede poner un paréntesis al comienzo? o No. Bueno, leo, leo un zócalo que dice, la mano derecha de Marcela Acuña, que es la, que es la madre de, de, de César Sena, el sospechoso del femicidio de Cecilia, la mano derecha de Mariano Acuña amplió su declaración. Y, uno, y a mí no me sale sino imaginar una mano hablando no como como en los locos Adams había una mano así estaba dedo sí. no había una mano que salía de una caja bueno algo así es así no es así en fin punto punto empezó cuando empieza la campaña no sabemos en el sistema argentino no sabemos pero el cierre de las listas sin duda significa una etapa una etapa una etapa donde se aclaran muchas cosas se han formado las listas Da para conversar, ha quedado, algunas personas han conseguido lugar, otras no han conseguido, otras están heridas. Uno mira y dice, ¿qué pasó con tal? Y tal entró, no entró, y quien, es, quien analiza la realidad, y quien como uno conoce, hasta un punto, pero conoce, lo que son esos cierres. Una, hay una buena frase de Patricia Bullrich en alguno de los medios que leí que es que un cierre de listas es como entrar elefantes en un fitito. Me encantó. <risa> Porque claro, Dice, ¿cómo hace? ¿Para qué? ¿Qué depende? Puedo decir, ¡un elefante! No, pero está lista... Bueno, es eso. Es muy difícil. Siempre hay más gente, más eh, interesados, más, más, más demandantes que, que la oferta que existe. Lugares es difícil. Siempre seguramente en un sentido amplio no habrá ningún intérprete o ninguna persona o ninguna agrupación que no piense que se ha cometido alguna injusticia o algunas injusticias o que algún alguien ha sido relegado, todo esto es cierto y a la vez se supone o se suponía y se sigue suponiendo, creo yo, que el momento del cierre de listas implica en el caso particular de Unión por la Patria la perspectiva de, ter, de ir terminando con lo, los enfrentamientos internos y trabajar más o menos unidos, como dice, como 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 dice el nuevo nombre de de, de la fuerza política, sin tanta discusión, mientras en eh, para diferenciarse en otro aspecto también de su principal adversario, juntos por el cambio que sigue en una interna muy con mucho furor, con mucha descalificación, que uno piensa leyendo el manual de la política que no es conveniente para mostrarse ante tercero. El manual de la política es resultadista. El manual de la política puede variar según los años. Yo sigo creyendo que mucho juego interno en un momento de descrédito en general de la actividad dirigencial, de descrédito en lo público y demás, no seduce a la gente común, la aleja, la decepciona, acentúa ciertas tendencias que suelen verse, apatía... ...desinterés, enfrentamiento y demás. Todo esto para decir en cierta forma... ...ayer se produjo, se hubo al menos dos actos muy visibles... ...de Unión por la Patria. Uno que se comenzó, digamos que comenzó durante la nuestra transmisión... ...era la recuperación, la presencia de un avión que fue utilizado de prefectura, que fue utilizado para vuelos de la muerte durante la dictadura, un acto, a mi ver, eh, pletórico de significado y de simbolismo, al cual asistieron, básicamente, entre otras figuras, eh, el ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sergio Massa, Piensa uno, por ahí piensa un poco extensivamente, pero puede ser, es el candidato, tiene que plantarse, tiene que hacerse ver, tiene que instalarse, tiene que ampliar la base de sustentación de Unión por la Patria en general, tiene que atraer a otra gente, y también tiene que contener a sectores, entre comillas, quineristas que están disconformes con su candidatura, por esto o aquello ya sabemos, te lo ahorro, pues si no siempre estamos diciendo lo mismo. El punto de los derechos humanos es exactamente un punto en el cual el candidato massa no tiene una trayectoria acorde con otras figuras del, de la Unión Popular, como podría ser la propia Cristina, como podría ser Eduardo Guado de Pedro, que es víctima de la dictadura y que es luchador, ¿no es cierto?, en organismos de derechos humanos, y como es el propio Agustín El Chivo Rossi, que han tenido otra trayectoria, pero han tenido otra trayectoria militante y otra pertenencia. La presencia ahí, entre comillas, le venía bien, digamos, le servía para colocarse en ese aspecto. Más habló y luego se dio la palabra a Cristina, y como sabemos todos, y vos sabés, porque vos estás informado, yo no te vengo a, a desayunar de nada de lo que ocurrió ayer a las 5 de la tarde, cuando estabas escuchándonos a nosotros y seguiste escuchando a Luis o cuando lo viste por, por otro medio, Cristina hizo un raconto propio de cómo fueron los cierres de lista, que se han discutido tanto, dio su propia versión, hay varias versiones, no, voy a, no sé si entro ahora en eso y te digo alguna cosita, no todas las versiones coinciden, diré por ahora, eh, y formuló un par de críticas muy, muy severas a, al presidente Alberto Fernández por haber introducido la posibilidad de las pasos por haber bregado, haberse embanderado, dijo Cristina, con las pasos por haber interrumpido con ese criterio el... el el principio de unidad y luego por haber canjeado, esta palabra es mía y no de Cristina, pero creo que cuadra perfectamente con la idea de su mensaje. Luego por haber canjeado eso por dos candidaturas, que señaló también con mucha crudeza y mucha severidad. La de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, a quien no nombró, por su, a quien no mencionó por su nombre, y el canciller, que es Santiago Cafiero y a quien tampoco. Mencionó con su nombre de apellido. Dejó un poco afuera Daniel Cioli, con que dijo que había conversado y lo dio por traicionado por Alberto Fernández. O sea, Cristina clavó varias picas en Flandes y esto, a su y cuando lo vi, digo mi primera impresión y es como yo, yo creo que no es un gran momento para discutir todas esas cuestiones cuando han pasado y se han escalado. Cristina, por cierto, dominó otra versión. Cristina quiso salirle al cruce. Entre otras cosas, también Cristina dijo que ella jamás hubiera llamado a nadie para pedirle que se bajara o no se bajara, cosa que se entendió, aludía a Scioli, y sin duda aludía, pero tal vez también aludiera a Axel Kisilov, a quien, eh, quien dijo que no se movía de la provincia de Buenos Aires, y es que, no lo dijo así, pero en definitiva se puede interpretar así, si Cristina, si Cristina se lo podía, se presentaba el candidato nacional, que era lo que quería Máximo Kirchner. Para mí, esa resolución fue la mejor que hubo el otro día. O sea, que Axel quedara como candidato en provincia. Lo otro es más opinable y, aparte, está vulnerado por este modo de discusión que a mí me parece poco feliz. Cuando terminó la cuestión, lo que yo me dije como, como analista en parte y como persona que simpatizo con esa fuerza, que, que es obvio, todo el mundo lo sabe, dije, lo mejor que puede pasar es que nadie conteste, contestaron todo. ¿no? Es decir, cosa que, aparte, era clavada. Digamos, lo mejor que puede pasar no pasa, digamos. Entonces contestó Victoria Tolosa Paz, se dio por herida, se dio por ofendida, Santiago Cafiero contestó, tiene otra modalidad, otra cosa, se dio también, descartó las críticas, y en el camino Daniel Scioli dejó trascender que a él lo traicionaron. Lo dijo su hija por ahí en un, en un tweet lo dijo él en declaraciones periodísticas, lo filtró a alguien, a, él tiene un par de operadores muy dinámicos que trabaja mucho con él, o sea, es la voz de él que Cristina dijo que habló con él, confirmando por eso que... Que, habló, que conversó con Cioli después de esto. Los cierristas tienen esas cosas. No cabe escandalizarse porque alguien queda fuera, porque alguien queda fuera, porque siempre alguien queda fuera. Y porque en general los cierres son tumultuosos y tal vez no hay una moda de de si te mando un telegrama, te siento para conversar y tomar un té a las diez y media de la noche, del día que las listas cierran, no, vamos a hablar un par de horas, diez y media con la lista, todo eso es complicado para mí no es muy feliz ventilarlo, porque a la gente común le interesa poco y le parece mal. ¿Se entiende? A mí no me parece mal, me parece casi inexorable. Si me apurás, con un poco de perspectiva pasa a parecerme divertido, entre comillas, entretenido, interesante, es así. Cuando se dicen esto, son las, de ¿Sí? son las reglas de juego, se dice Estas son las reglas de juego. Se dicen jerga técnica, no, jerga política, está bien. Son las reglas de juego. Ahora, son reglas que son chocantes para las personas de a pie. O sea, eso que vos consideras reglas de juego no son reglas que se remiten a una ética o un criterio de buen trato, de diálogo que tienen las personas comunes. O sea, es una, son las reglas de juego para iniciados. Si jugás a eso, jugás así, pero te van a mirar. Esto es lo que a mí me parece en primer punto. En segundo punto, también me pareció que en la presentación de ayer, ¿quién quedó, es decir, quedó enaltecido Eduardo de Pedro, Guado de Pedro, de quien Cristina dijo que hubiera sido candidato del sector si hubiera habido paso? Había que ver la cara de Guado de Pedro, porque yo tengo un enorme respeto y una cierta simpatía personal, profesional, lo conozco del laburo, lo conozco de la vida militante y demás, había que ver la cara y la alegría de Pedro, un tipo que, que ya no en, el, en su forma de expresarse, ¿no? es decir, más transparente que muchos otros políticos, qué sé yo, en su modo de expresión, estaba feliz, no estaba feliz y se consideraba reivindicado, lo reivindicó también en un sentido Agustín Rossi, lo mencionó elogiosamente, y había, ayer no había periodistas en el lugar en el lugar donde se hacía este acto, porque no había mucho lugar. Había funcionarios, estaban las madres de Plaza de Mayo, había funcionarios, legisladores y demás, que en general en esos casos se identifican como militantes y habría que deslindar un poco porque a veces hay militantes que no son funcionarios, póngale. No, o sea, hay, hay otro tipo de militantes otro tipo de personas que no son profesionales de la política en general no están ahí. En ese lugar, digamos, que tiene un, un círculo muy particular y... No había periodistas porque no en, no cabían en el ámbito de ser propuesto que era un ámbito que estaba muy bien presentado, me parece, visualmente, ¿no? Porque había una mesa donde estaban las personas que hablaban, entre ellas Cristina, este, Masa, Pietragala, Horacio Pietragala. Y detrás había un cristal y detrás está el avión. El marco era... era este, digo no, no era un marco morboso pero era imponente a sabiendas de lo que significaba el avión que para mí se, quizás se debió no sé, como enaltecer más el momento pero bueno, eso son lecturas que ya pasarán lo cierto, es que no había periodistas entonces chusmear cuáles fueron las reacciones de masa mientras Cristina hablaba y este, digamos le zurraba tanto a Alberto Fernández, a Tolosa Paz y a Cafiero, que son sus compañeros, ellos dos son sus compañeros de gabinete, el otro es el presidente con quien se supone que trabaje, no se vio mucho en la transmisión, porque cuando Cristina, por ejemplo, hablaba, decía que Alberto Fernández no hubiera aceptado a Aguado, las cámaras se iban rápidamente, con una cierta lógica, a buscar a Aguado. Uno añoraba una cámara que lo mirara masa, digamos, en ese momento. Y uno imagina... La postura de Massa, y después uno, como labura de esto, también le preguntó a personas que había por ahí, bueno, qué cara, cómo, cómo estaba Sergio más ante la situación. Para mí fue una situación incómoda, para Massa, que achicó su rol. En lo personal, como criterio, y esto es súper opinable, entonces, el momento de la campaña es un momento en que o el candidato, por usar una expresión de época que antes no se usaba, o el candidato crece, o el candidato suma, o el candidato, la que voy a usar ahora, se empodera, o está frito. O sea, si el candidato no es fuerte, está frito. Porque el candidato es el que va a estar en la boleta, el candidato es el que la es, es su rostro, es el que la gente va a mirar en el momento definitivo del voto y sobre él va a versar. Entonces, el hecho de que haya, que haya perdido centralidad y que se haya presentado un discurso en el que él no va a estar cómodo de acá en adelante, en que eh, a mí no no me parece que sea acertado aún con Masa. Vos me dijiste, vos sos muy devoto Masa, no importa. Este, digamos esto, esto, es uno. Las opiniones mías interesan hasta un punto que vos podés conocer, pero importa hasta un punto. Lo que para mí es claro es que cuando tenés un candidato que aparte ha puesto tanta voluntad y que va a ser tan tenaz y que va a laburar tanto y que quiere ganar, para mí lo interesante de Masa como candidato, más allá de sus virtudes, de sus trayectorias, sobre la cual yo tengo, como tantas personas, algunas reservas o críticas, es que massa quiere ganar. Es que massa es muy laburador, tiene mucha voluntad y quiere ganar. de la voluntad me parece súper interesante. ¿Sabés lo que me pasa, Fosati entre esto que los oyentes me dicen? A mí se me ocurrió ya un cuento. Se ah, ocurrió una acotación, sí. viste, ayer se me Hoy ocurrió un chiste. Hoy es la cita un cuento, es peor. Si me ocurrió un cuento sobre la voluntad, que no es el gran ensayo, la voluntad de Caparroso. No es el libro, no vamos no, a leer el no, libro no, no, entero. No, no, no voy a no. leer ni lo voy a resumir ah. de Caparroso Anguita, que es un titulazo la voluntad, ¿no? Porque es un titulazo para ese libro y para esa época la voluntad. Y es un gran libro que todavía, todavía quiero decir que hace muchos años que se hizo, pero que sostiene pero no es necesario Algo sobre la voluntad. El candidato tiene voluntad. El candidato... Cree que va a poder ganar. No, no todas las personas, ni todos los integrantes de la Unión de, de Unión por la Patria, me cuesta Unión por la Patria, de Unión por la Patria creen que van a ganar y aún hay algunos que no sé si quieren ganar. En cualquier caso, el candidato quiere ganar, el candidato cree que va a ganar, eso es interesante y a mi ver hay que dejarlo. O sea, de, de, de su lado, digo, lo, lo, de su lado, los otros están para para cuestionar. Curiosa la situación entonces porque se trabajó mucho para que hubiera lista de unidad. No hay del todo, porque hay una interna en la que participa Juan Grabois, a quien se le hizo lugar para que participara. Otro episodio interesante y no muy explorado. O sea, si a Scioli le hubieran hecho tan fáciles las cosas como Grabois, digamos, hubiera quedado mejor instalado, más rápido. A Grabois se le hicieron sencilla, porque tal vez porque en el último tramo, y no está mal, se pensó que era mejor tener alguna interna que no tener ninguna. La interna de los otros está feroz. Los papelones que ha hecho Luis Juez por, al perder por tercera vez las elecciones para gobernador en su provincia son notables y sobre eso ya se podrían ir sacando ventajas que tal vez se deslucen un poco cuando se habla, se contesta, se replica y el clima interno parece aludir a que la interna continúa también habló Teresa García, luego de que hablara eh, Victoria Tolosa Paz y que hablaba Santiago Gafiendo, criticando. A San... O sea, hubo lo que sus abogados llamamos réplicas y dúplicas. ¿no? O sea, yo te contesto, yo contesto al que contesta. Y así, a mí no me parece un aconsejable mecanismo para campaña ni un estético mecanismo para campaña. La campaña recién comienza, seguro, falta mucho, pero a la vez no falta tanto. Recuerden que estamos en Facebook,
1: nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.
4: Marcas en tu corazón. Marcas en la cancha. Marcas
5: en el camino.
4: Marcas de cosas que se compran.
5: Marcas de cosas que no se pueden comprar.
4: Marcas en la vida de una Argentina Marcas. que quiere trabajar
5: y ser feliz. Radio Nacional te acompaña mientras vos
4: también dejas tu marca. Radio Nacional. Radio Nacional. Marca País.
6: Nacional Noticias El País en una sola radio
7: Es la hora 15, 30 minutos en la República Argentina el ENRE multó a Edesur en 471 millones de pesos por cortes de servicio en marzo. La distribuidora deberá resarcir a más de 200.000 usuarios que entre el 6 y el 20 de marzo fueron afectados por cortes de suministro con una duración mínima de 10 horas. Así lo determinó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. El interventor Walter Martello señaló que es la primera vez en la historia de nuestro organismo que se establece una sanción de un monto de estas características. Se trata de la tercera de una serie de sanciones que el ente aplicó a Edesur por la sucesión de afectaciones registradas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Los resarcimientos se acreditarán de manera automática en cada factura a partir de las próximas liquidaciones emitidas. Entre Ríos celebra el restablecimiento de las exportaciones avícolas.
2: El gobernador Gustavo Bordet se reunió con el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bailo, y ambos abordaron las gestiones para el restablecimiento de las exportaciones avícolas. Bailo destacó que este proceso es importante porque el 70% de las ventas al exterior de productos avícolas sale de Entre Ríos.
0: Repasando las gestiones que venimos haciendo desde la Secretaría, junto con el Ministro Massa, para el restablecimiento de las exportaciones avícolas, muy importante ese tema para la Provincia, tengamos en cuenta que el 70% de las exportaciones avícolas del país salen de nuestra provincia, con lo cual tiene una gravitación muy importante en nuestra economía. Y que vienen bien las negociaciones con China, que es el principal destino de nuestras exportaciones avícolas.
2: Elidalmar Otman, Radio Nacional Waliwaiju. Datos del tiempo. En
7: Concepción del Uruguay, Entre Ríos, temperatura 14 grados, humedad 100%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados tres décimas, humedad 55%, cielo parcialmente nublado. Informó
4: la radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar Tu
3: verdad, tu identidad está en el diario.
8: Radio Nacional Llegar significa alcanzar Es poder proyectar un futuro Cumplir un sueño Logramos un nuevo objetivo Entregar la vivienda a 100.000 Y seguimos construyendo Más información en argentina.gov.ar Barra Habitat Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Argentina Presidencia
7: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas 144, en todo el país, los 365 días del año Martes Todos los
4: días Nacional La Radio Pública
6: Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
1: Hilda Lizarazú haciendo la lluvia.
0: Wagner y Putin, tan luego, en la columna de Juan Manuel Carte, escuchamos con interés.
2: Señores, a ver, 24 horas duró la sublevación de este hombre llamado Prigozín. Disculpen, ¿no?, si está escuchando a alguien. Tiene nombre de medicamento. Prigozín es verdad, ¿no? sí. Aparte, como que no entendés bien la letra del médico sí, y vas a ir, sí. Ah, Prigocin, te dice el, el, el farmacéutico. <ríe> sí, sí,
0: sí, necesito, bre, bre.
2: Este es un hombre, un millonario, que comanda un grupo armado privado. ¿no? Estamos empezando a conocer datos sobre Wagner. Es un hombre, mira te voy a contar la bio de Prigocin, mínima. El, si está escuchando a alguien, y eh, vieron que siempre está el sueño americano. Este mm -hmm. podría ser el sueño de San Petersburgo, porque es un hombre que pasó de vender... Panchos en la calle, a dirigir primero numerosos lugares de venta de comida, por eso les decían, si vos les notas, el chef de Putin, le decían, pero porque se, se dedicaba Ajá. a la gastronomía este hombre, y hay muchísimas fotos de Vladimir Putin con él, bueno. Este hombre se convierte en el chef de Putin con estos numerosos lugares de estipendio de alimento, comparte con el presidente Incluso la ciudad de nacimiento, es San Petersburgo, ¿no? esto es un dato interesante para analizar en términos, si querés, de vínculo, ¿no? Eh, en, lo, en general, con la ciudad con, en la cual vos naciste, te vinculaste, bueno, podés tener ahí una especie de soldadura histórica. Después se empieza a dedicar a la seguridad, logrando conformar en poco tiempo una fuerza mercenaria que es aliada al Kremlin, pero que es destinada a operaciones que no pueden hacer las fuerzas oficiales. Por ejemplo, operaciones en África, ¿no? Wagner jugó un papel muy destacado en algunas ciudades, en naciones, digo, eh, africanas, pero también en el conflicto bélico que tiene lugar en suelo ucraniano en este mismo momento. De hecho, a Wagner se le adjudican algunas de las victorias más importantes que tuvieron lugar en suelo ucraniano desde que comenzó aquello que Putin denominó como una operación militar especial y que acá en Occidente básicamente se caracterizó como una invasión. Este hombre, Prigozin, entonces tiene un ejército de mercenarios. El viernes a primera hora publica un video en Telegram que es muy crítico con el mando militar de su país y con la estrategia en torno a Ucrania. Escuchamos este primer audio de Prigozin, el jefe de Wagner. Hoy es
0: sobre el terreno ahora, el ejército ruso se está retirando de los frentes de Zaporilla y Kherson. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están haciendo retroceder al ejército ruso. Nos estamos bañando
2: en sangre. Nadie trae reservas. No hay gestión. Bien, ustedes escucharon. La crítica no es a Vladimir Putin en particular, sino a dos personas importantísimas de la estructura de gobierno del Kremlin como... El ministro de Defensa, de apellido Joy Gu, y el jefe del Estado Mayor, Gerasimov, ¿no? Sobre estos dos estaba enfocada la crítica de este hombre, que es el jefe del grupo Wagner. Lanza ese video y encima toma una ciudad, la ciudad de Rostov del Don, una ciudad de un millón de habitantes, que es una ciudad chica, intermedia, si querés, pero que es una ciudad importante, y encima cerca de la frontera con Ucrania y además con gente saludándolo, ¿no? Ahí ya empiezan las dudas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo este hombre pudo con el grupo Wagner, que se calcula que hay entre 10.000 y 30.000 oficiales privados, lo vuelvo a decir, privado, ¿no? Esto claro. es algo... Tenés que tener plata para sostener esa estructura, o te la tienen que dar, o tenés que haberla generado antes. Este hombre es millonario, pero uno tiende a creer que a pérdida no va a ir, ¿no? Bien. La gente lo saluda, pero no se sabe si lo saludan por los combates que tuvo antes en Ucrania, si lo saludan porque sabía que se estaban oponiendo al ministro de Defensa y al segundo... Si pensaban que era contra Putin esa levantación. Sí, o si ve venir 10.000 gorutas. También los saludan, ¿no? 10.000 gorutas que pasan por ahí con cara de
0: malo, ¿viste? Y qué sé yo. Y, bueno,
2: y en ese momento.
0: Te te
2: en ese momento aparece en escena el ex amigo de este hombre de Priosin. Hablo de Vladimir Putin, presidente del país, ¿no? Un hombre que tampoco le tiembla mucho el pulso. Y que lo primero que dijo fue. Esto que está sucediendo es una puñalada por la espalda. Ahí todo el mundo dijo, ah, bueno, acá se va a pudrir, pero escuchemos a Vladimir Putin el sábado.
9: Las acciones que dividen nuestra unidad son una apostasía de nuestra gente, de nuestros camaradas armados que ahora están peleando en el frente. Es una puñalada por la espalda a nuestro país y nuestra gente. Ahí
2: estaba el presidente. Bueno, lo que sucede después es... El punto máximo de estas horas de, ¿no? Así como se estaba negociando la lista de eh, Unión por la Patria en ese momento, fue en el mismo momento donde sale el nombre de Sergio Tomás Massa, que se pudre en... Eh, bueno, ¿por qué? Porque toman la ciudad de Rostov del Don, como había dicho, pero dice Prigozin, ahora vamos y camino a Moscú, ¿eh? Miren que ahora vamos camino a Moscú. Bien, ahí se complica el, el tema y aparece un tercer actor que es Lukashenko, el presidente del país Bielorrusia. Lukashenko es un hombre muy cercano a Vladimir Putin. La historia dice que a Putin, Prigozhin no le atendía el teléfono, que Putin se quiso comunicar, esto cuentan los medios, que no le atendía el teléfono, y Putin, ¿qué dice? Lo voy a llamar a Lukashenko para que intente él, ¿no? Uh -huh. Bien. Sábado a primera hora del sábado ya, Prigocin yendo hacia Moscú, la situación bastante compleja, Mario, en términos generales. Cuenta Lukashenko que a, en el primer llamado acierta, pum, lo atiende prigocín, y que tuvieron media hora de insultos cruzados la primera media hora dice insultos cruzados y después empezaron a negociar claro, ¿qué quería
0: aclaramos que estamos hablando <risa> aclaramos para el que prende recién la radio ahora que estamos hablando de la situación entre Rusia y Wagner porque sí, no puede, claro. puede, puede ver. no, uno aprende así Fíjate, ¿qué está diciendo? como ¿cómo, aparte, cómo se
2: llama el partido de Putin? Patria Unida Ah, Esa es una vuelta que no se, no se la escuchamos todavía a nadie Pero bueno, en algún ya. momento alguno <risas> Ya va a llegar o sea, Falta de versación Cuando faltaban apenas 200 kilómetros para llegar a Moscú Lukashenko convence a Prigozin Y Prigozhin mm. dice, bueno, está bien, yo no quiero sangre Es verdad lo que vos me decís Solo te solo te, te pido Si aceptás que nos vayamos a Minsk ¿no? Claro, una salida la tiene que dar Lukashenko también ¿no? Lukashenko sí. está negociando Bien. O sea, él va con esa... Perdón, que te pregunto ahora en serio, porque he dicho alguna
0: broma. Él bueno, quería
2: deponer al ministro ahora, de Defensa. Correcto.
0: O sea, él va con una con, con miles de soldados... Sí,
2: a deponer al ministro de Defensa.
0: Porque miles de soldados en Rusia puede parecer menos que en otro lugar, pero con miles. De soldados. Sí. Wow.
2: Y a deponer al ministro de Defensa. Ajá, Era su bien. petición uno. No hablaba del gobierno de Putin en general, pero obviamente... No. Cuando cuando vos decís, el ministro de Defensa está mandando morir a pibitos en Ucrania, que básicamente es lo que dice Prigozín en su primer discurso, también te estás poniendo en contra del propio gobierno de Putin, más allá de que no lo quieras decir. Sí. Eh, bueno, Lukashenko le ofrece viajar a la ciudad de Minsk, aparentemente Prigozín acepta, y sale con un comunicado, un video el lunes a primera hora, que es eh, donde dice... Nosotros no queríamos sangre, fuimos a protestar, dice él, y no a uh, deponer al gobierno de Vladimir Putin. Escuchamos a
10: Prigozhin.
2: Sobre nuestra decisión de dar la vuelta,
11: hubo dos factores principales. El primer factor es que no queríamos derramar sangre rusa. El segundo factor es que fuimos a demostrar nuestra protesta y no a derrocar al gobierno en
2: el país. Bueno, una voz que parece, ¿no?, de una película, de un documental impresionante, lo de Prigocin. Eh, el lunes habló nuevamente Vladimir Putin, ofrece básicamente las opciones clásicas a los agentes de Wagner. Uno, se exilian, ¿no?, visto y considerando la mediación que ya tenía Lukashenko. Pueden exiliarse, no va a pasar nada, exíliense. Yo le pregunté a alguien que sabe mucho del tema de mí, ¿por qué Putin no actuó un poco más fuerte? Y me dice, bueno... Del otro lado tenés entre 10.000 y 30.000 soldados armados. Digo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matarle al la cabecilla? Claro. Se te puede pudrir, ¿no? Para simplificarlo. Entonces Putin dice, uno, opción uno, se exilian, ¿viste? Uh -huh. considerando que está la sí. negociación de Lukashenko, que pueden ir a Minsk. Opción dos, se suman al ejército oficial del país. Casi uh -huh. como les compramos el pase, ¿no? En términos sí. políticos. Sí. Está bueno. ¿Vienen como libros vienen los sueldos? ¿Vienen como liberos al ¿Cuánto ganan el mercenario?
0: ¿Cuánto ganan? Porque tengo, se me ocurre una sospecha. Ahí. que ganan más? Los mercenarios, ¿no?
2: Y seguro, seguro claro,
0: puede ser. ¿no? No al,
2: al chef le... Tampoco
0: tampoco se hace patriacín.
2: Sí, al no. chef Frigocín le va muy bien. Eh, y, y sobre esta última hipótesis, dice Putin, confío mucho en los mandos medios y bajos de claro. Wagner porque creo que son patriotas, ¿no? Esta es la idea cultural que hay eh, entonces se ofrece él como una especie de garante de paz escuchamos el último audio de Vladimir Putin
9: era precisamente este resultado, un fratricidio lo que querían los enemigos de Rusia los neonazis en Kiev y sus patrocinadores occidentales y todo tipo de traidores nacionalistas querían que los soldados rusos se mataran unos a otros para que murieran militares y civiles para que al final Rusia perdiera y nuestra sociedad se dividiera se ahogara en una guerra civil sangrienta. Desde el mismo comienzo de los hechos, por mi orden directa, se tomaron medidas para evitar un gran derramamiento de sangre. Esto tomó tiempo, incluso para darles a quienes cometieron un error la oportunidad de pensar de nuevo, de comprender que sus acciones son fuertemente rechazadas por la sociedad. ¿Y a qué consecuencias trágicas y destructivas para Rusia, para nuestro Estado? La aventura en la que fueron arrastrados dirige.
2: Bien, varios medios eh, occidentales intentaron instalar la idea de que este conflicto con Wagner, independientemente de cómo haya terminado y finalizado en apenas 24 horas, dañó fuertemente la administración de Putin, sobre todo en la imagen, ¿no?, de un hombre que no pierde y que acá supuestamente perdió eh, en estas 24 horas. Yo digo Prigocín para mí, mirando la perspectiva uh -huh. de las cosas que vi, que leí, esperaba un levantamiento mayor, A, de la sociedad, B, de los gobernadores, con los cuales supuestamente él tenía un vínculo. ¿sí? Es decir, es un hombre que sale a la calle, eh, escuchaba a, a, a un hombre que sabe bastante del tema, Martínez Soses, que decía, puede ser similar a lo de Juan Guaidó en Venezuela. ¿En qué punto? En el sentido de, se lanza y espera que haya atrás algo. Algo que es eh, gente del Ministerio de Defensa, que no sea los más altos cargos, ministros del propio gobierno, que no sean ese propio ministro de defensa, gobernadores, sociedad civil. Parece que Pregosín se lanzó una aventura sin tener esos elementos. ¿sí? Uh -huh. Da la sensación que no tenía esos elementos. Y habrá que ver ahora cómo sigue esto. La verdad que siempre cuando se habla de Putin hay como una distancia de concepción ¿no? sobre ese hombre que sigue teniendo una aceptación alta, lo marcan incluso eh, elementos independientes como el Centro Levada en cuanto a la, la opinión pública y el liderazgo que tiene hoy sobre su población. Vamos a ver cómo continúa, cómo sigue. Eh, evidentemente fue algo breve, pero que tuvo su impacto en el Kremlin, esto podríamos decirlo sin lugar a dudas, y habrá que ver también cómo continúa la situación en Minsk, no en esta ciudad donde aparentemente ya está Prigozín, donde van a llegar otros elementos de Wagner, porque también puede generar una situación en ese país. Mario. Y lo que te pregunto
0: a partir de lo que decís y lo que, de la frase que traducida que le escuchamos a Putin, todos esos mercenarios son rusos. Sí, son todos
2: rusos son todos de hecho cuenta la son ley... todos rusos
0: o si sea, no hay mil afganos que que no. ganan de
2: aventura no. no digo
0: en serio pregunto, mil cualquier cosa no mil ser. irlandeses mil tipo por malo eso él son son, por él eso dice
2: son nacionalistas son sí. nacionalistas o sea forman pa... uh, Sí, ahí punto? tenés el problema y además que el otro problema es desde cuándo se empezó a caracterizar la defensa de un país claro porque aparentemente Putin le ofrece a Prigozín estos elementos, le dice, dale, vos metele para adelante con este ejército paralelo, claro. porque me sirve que lo hagas eh, en África, porque me sirve que lo hagas incluso en Ucrania, donde ganaron varios combates... Pero el otro dice, ah, bueno, mirá, si no sacas al ministro de Defensa, sí. lo hago yo y me voy, a, me voy a marchar a Moscú. Ahí se te complica, se te pone brava, porque vos, la, la condición que vos le diste es laburá en África y laburá en Ucrania, pero acá no.
0: Claro. ¿No? Y más vale, tremendo. Una, una circunstancia tremenda que alcanzamos. Parece interesantísima tu columna, inclusive a partir de, lo, de algo que uno y se confiesa que es lo poco lo nada lo poco que conocemos que, que, que conoce de esto y la forma clara en que vos lo planteas pregunta necesaria que, que cuya respuesta Mariana Enríquez conozco vos leíste Limonov de Carrer <risa> Leí no de Carrer, sí. claro y hay un per que es un contanos en cuatro en
11: no es un dos. es un Limonov es un personaje muy, muy muy extraño muy particular es como una especie de, de escritor estrella de rock pero que del ander pero que al mismo tiempo no, no sé, es raro es como antirruso y al mismo tiempo internacionalista es muy es muy claro. difícil es muy ruso en algún es muy ruso, pero <risas> aparte pasa
0: por muchas cosas porque es es en parte es, es, hace lucha armada en parte es crimen ¿eh? sí, sí, en parte sí. va preso no. no, claro, es
11: como un militante estrella de rock, eh, claro. no, no, es, in, es un poco indescifrable. Claro,
0: de la, y entonces él es, está en
11: total desacuerdo con su biografía, además.
0: Él, él dice que el No, libro, no, no eh, que todo es una porquería. La, pues, sí, digo, sí, sí, el, el, quien está de acuerdo es uno. Digo, sí, yo sí, leí sí, esa sí, capa, sí. uno lee eso y dice, no no es que entendés más Rusia, porque se, pero te muestra el mundo que produce la, digo, todo lo que es la disolución. No te demuestra, pues yo no sé cómo es la disolución, pero sí. te da una mirada o un ángulo que es un fragmento de la disolución de la Unión Soviética en un mundo de aventureros, porque el tipo es también un aventurero. El, el tipo, tipo es con claro, es
11: como, es como un pistolero, digamos, claro.
0: este, eh,
11: con convicciones
0: de a ratos Claro. Cuando, sí. digamos, cuando, claro. cuando, cuando, cuando le combine. Y brillante, porque el tipo se pone a escribir y se escribe libros notables Sí, y va, sí, sí. O sea, es, una,
11: es un famoso además Es, o es sea, un famoso,
0: y cuando, y, cuando Carrer lo, lo pone, lo exalta y lo pone por arriba Sí, dice, porque eh, además
11: Carrer es medio ruso, entonces se hay como una cosa rara Pero una cosa también que me, que me acordaba anoche, ahora que te estaba sí. escuchando Escuché en CNN, creo, una entrevista que le hacía a un periodista, o eh, BBC a una, una periodista rusa, Ajá. muy canchera ella. Sí. Y ella, hay un momento que trataba de explicar, o sea, y se enredaba, y se enredaba. Y hay un momento que ella, perfecto inglés, y con muchísima tranquilidad, dice: Mira, es muy difícil no perder la cabeza en este país. Sí. Y dice: este, este es un país enorme, y es todo diferente. Te vas, o sea, de verdad, o sea, te vas al sur, es un mundo, te vas a sí, cruzar claro. Siberia, es otro mundo, estás en las ciudades, es otro mundo, todo lo que pasa es diferente, y además todo el mundo está. Chiflado, Pero así se lo dice, ¿eh? sí, sí. Entonces es muy difícil, yo creo que dice que el tipo, le dice en un momento que el tipo, le dice en inglés, lost his marbles, que es como que se le escaparon los, pa los patos. ¿no? Claro. Y que, pero que es muy difícil que eso no te pase. No. Lo que pasa es que te pasa como en diferentes, este, a este le pasó así, no. a mí me pasa de otra manera, ¿qué sé yo? O sea, sí, sí. pero se te va, te, se, te, te vas,
2: se te va, se te va la olla. No, y es una biografía, ustedes hablaban de una biografía ¿no? muy interesante, la de este hombre, yo te digo, de pasar de vender panchos en la calle, a fundar numerosos lugares gastronómicos donde come el propio presidente del país, después fundar una compañía de mercenarios que batalla en África y en Ucrania, y después ver una intentona vamos a ser buenos con él de desestabilización al menos, porque no es un golpe, destituyente contra el ministro de Defensa y su segundo te digo que es para una serie, ¿no? En dos minutos ya creo que hay alguien escribiendo esto. Eh, interesante, por donde se lo mire, preocupante para la gente que está en el país, sin lugar a dudas. Creo que es la primera crítica fuerte, importante, desde la propia nación al conflicto bélico uh -huh. en Ucrania. Porque él dice, nosotros ganamos varias batallas, pero también están mandando a morir a... Eh, eh, civiles, en su momento hubo una campaña de reclutamiento de civiles y también a, a soldados, bueno, es la situación que se da en ese en el marco del intento de contraofensiva ucraniana que, como bien sabemos, no no va del todo, ¿no? La contraofensiva ucraniana, así que sucede esto, pero bueno, hay, analizaremos cómo sigue, Me parece que va a estar todo ahora centrado en Minsk, ¿no? Como uh -huh. sucede muchas veces, salió a la escena de Moscú y va para Minsk. Juan Manuel Car gracias.
0: Gente de a pie.
4: Hasta las 17.
0: Temporada invierno.
4: Nacional. Todos los climas. La Radio Pública.
7: La ley 27.610 reconoce el derecho de las mujeres y otras personas gestantes a acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive.
4: Los procedimientos son gratuitos, seguros y confidenciales en todo el territorio nacional pueden realizarse en el servicio público de salud o a través
7: de las obras sociales y entidades de medicina prepaga impedir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es violencia contra la libertad reproductiva ante consultas u obstáculos para acceder a la práctica, podés asesorarte llamando al 0800 222
1: 3444 del Ministerio de Salud de la nación o a la línea 144 decidir
7: es tu derecho
1: decidir es tu derecho ministerio de las mujeres géneros y diversidad de la nación junto a rta radio y televisión
7: argentina
3: Pequeños grandes hábitos.
7: separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios Juntos podemos construir un futuro mejor Conoce más en buenosaires.gov.ar Barra Ciudad Verde Brazos abiertos Buenos Aires, Ciudad
12: Soy Antonio Tarragorros Y esta es una invitación que me conmueve y me honra En Radio Nacional Rosario Estaremos celebrando que haya nacido hace 100 años mi padre Tarragorros ...el rey del Chapamé... ...allí estaremos desde las 18.30... ...haciendo un recital... ...junto a los hermanos Bachidú... ...el multipremiado... ...solista de acordeón... ...Tarragocero... ...Maestro Mario Torres... ...de Victoria Entre Ríos... Padula Rosa Romero... ...con los videos, con los testimonios... ...como en Costín, como en Costín, ...pero de cerquita... ...en el auditorio... ...Tarragoyos LRA5... Radio Nacional Rosario Fontana Rosa, jueves 29 de junio, 18.30 horas, Córdoba, 13.31, Rosario, Santa Fe. Pónganse lindos porque se filma y se televisa. ¡Los esperamos!
8: Llevamos 31 meses consecutivos de crecimiento del trabajo registrado. Y detrás de ese dato, hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Argentina Presidencia.
4: La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
6: Los temas centrales del día están en... El ...Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
10: Bueno, efectivamente ayer en Aeroparque Cristina nos presentó la prueba... ...de que los llamados vuelos de la muerte realmente existieron. Y se mostró uno de los aviones usados en este método de desaparición forzada de personas. Para borrar pruebas, por supuesto. Y va también para los incrédulos que a pesar de los juicios y condenas que hubo a lo largo de estos años, lo siguen negando hoy en día. Muchas gracias.
1: Juan Pablo nos escribe desde Nueva Pompeya. Dice, Mario, la ferviente reivindicación de Cristina por la apuesta. ¿Es un claro apoyo a gente de a pie y su prédica constante?
0: No tengas duda. <risa> <risa> no, quise, no quise ser autorreferencial, pero es evidente. Digamos, que si no lo decís vos...
12: Manejo de la ironía, el de Woody Allen, ¿no? Impresionante. Bueno, en su primera, época, cuando estaba influenciado por Wagner, Nietzsche escribió una de sus obras más admiradas por uno y denotadas por otro, ¿no? El origen de la tragedia. Tengo la sensación que este grupo de mercenarios
0: es más dionisíaco que apolíneo, ¿no? Abrazos.
1: Nos escribe Berta a nuestro WhatsApp, muy grato de escuchar su programa Mario, sentí una suerte de decepción al escuchar el discurso de ayer de Cristina que me parece impropio para alguien que ocupa la vicepresidencia de una nación que sufre los embates de un momento difícil, mensaje de Berta a nuestro WhatsApp. ¿Vamos a ir a las noticias ahora mismo? Me parece, que parece sí. bien la
0: cuestión de la reivindicación a esa apuesta, que yo sí. con toda modestia no quise señalar, preferir por otro lado. Que pero yo... lo
1: sugeriste,
0: y ahí el oyente metió el, el gol. El oyente sí, metió el gol, pero se dio cuenta, encontró <risas> algo muy, muy relevante. Apostemos, sí. Bueno,
1: apostemos por las noticias claro. ahora con el Servicio Informativo de Radio Nacional.
6: Nacional Noticias, El País, en una sola radio.
7: Es ahora 16 en todo el país. El secretario de la Unión Obrera de la Construcción, Gerardo Martínez, manifestó su apoyo a Sergio Massa.
4: Con un claro respaldo hacia el precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA, dijo que si no hubiera asumido el Ministerio de Economía en esa oportunidad la Argentina hubiera explotado y también manifestó un contundente respaldo.
12: Tenemos una luz de esperanza, una luz de esperanza porque en este año vamos a tener la oportunidad de poder elegir a un nuevo presidente. Y creo, que yo quiero destacar, con mucho respeto lo digo, de tener un ministro de Economía que afrontó las contingencias y la responsabilidad política de asumir en ese momento donde estábamos en una situación muy crítica y que ahora redobla la apuesta para decir que también quiere ser el candidato para ser el presidente de todos los argentinos. Nosotros confiamos en esa oportunidad. Creemos que es una alternativa válida. Ustedes saben de quién se trata, lo conocen muy bien. Saben que tienen sustentabilidad en el criterio, en el desarrollo, sobre la base del diálogo, la concertación y para sacar adelante a Argentina ante estos momentos de gravedad que estamos viviendo.
7: Informo Liliana Arias
12: para Radio Nacional.
7: El Banco Interamericano de Desarrollo financiará en Santiago del Estero un centro de tratamiento de residuos.
12: El viceministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky y el representante en Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo confirmaron el financiamiento de un centro de tratamiento de residuos urbanos para Santiago del Estero. Esto permitirá la erradicación de basurales a cielo abierto en Capital y La Lavanda, las principales ciudades de la provincia. La obra ya fue adjudicada
2: y la construcción comenzará en dos meses, según anticipó Venimos a
12: anunciar. Comienzo próximo, en los 60 días que vienen, de la obra que a través de una inversión de más de 34 millones de dólares va a significar el cierre definitivo del basural a cielo abierto de Santiago del Estero y la construcción de una planta de transferencia en la banda y una un centro ambiental para el tratamiento de todos los residuos de prácticamente el 60% de los habitantes de la provincia. Esa obra, como decía, va a iniciarse dentro de 60 días. Eduardo Speche, Radio Nacional, Santiago del Estero.
7: Deportes. La información con Sergio Serratea.
0: Gracias Sil. Tiago Almada convocado al juego de las estrellas de la MLS. El argentino ex-Vélex fue convocado para jugar en el All-Star de la Liga de Fútbol de los Estados Unidos el próximo 21 de julio ante el Arsenal de Inglaterra. Se espera que Lionel Messi firme su contrato con el Inter de Miami el próximo 16 de julio y que sea
4: invitado
7: por la organización para dicho encuentro. Datos del tiempo. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 0 grados, humedad 64%, cielo nublado. En Buenos Aires, el cielo también está nublado, temperatura 17 grados, tres décimas, humedad 55%. Informó
6: la radio pública en todo
4: el país. Más info en radionacional.com.ar Otra hora en la Argentina Seguís con la Radio Pública Nacional A toda
6: hora Mario Weinstein y un gran equipo Hacen gente de a pie Por Nacional La Radio Pública
1: El equipo de gente de a pie Está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubaroff y Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. También, aplaudido, aplaudido
0: por el pueblo. No son mercenarios.
1: ¿eh? Ojo, no son mercenarios. No son
3: mercenarios.
1: Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria Demasi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fosati. La consigna de tanguera de esta semana, que es audacias.
0: Sí, que arrancó bien, no, sí. yo temo. Y sí, siempre, temo está, no siempre, siempre está. Temo que no lo pueda hacer. O sea, no me gustaría por yo también vos, porque yo es muy... Sí, sí. Porque te deprimís ante Sí, el fracaso, es verdad, ¿no? es verdad. Y te pasa... Me va, me va a volver a pasar, me va, no, me va a pasar no, hasta Bueno, no, veces. no, pero ponele fe, ponele fe.
1: No vamos a ir a La Habana, a Cuba. y
0: la La Habana? Como no, no, dijo, no, 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 a La Habana. Que en estos días se puso de moda. ¿eh? A la ciudad de La Habana, Ajá. donde nací
1: en 1915... Bienvenido Rosendo Granda Aguilera, o Bienvenido Granda, que fue como pasó a la historia este cantorazo que um, quedó huérfano de muy chiquito y a los seis años empezó a cantar en las guaguas, en los colectivos allá en La Habana, y cantaba tangos, entre otras cosas, boleros, tangos. Bueno, allá en Cuba le dicen feeling al bolero, cantaba algunas canciones de feeling, cantaba tangos, y lo que fuese para vivir. Su ídolo, lo dijo él, era Carlos Gardel en ese momento. Aprendí mucho de su canto. Y empezó a cantar. Pasó por un conjunto, pasó por otro. Y en los años 40 entró como cantor de la sonora matancera. Y ahí el tipo ya empezó a jugar en, en primera. Se quedó en algún momento como única voz de la sonora matancera, que por lo general tenía varios cantantes, orquesta donde en 1950, por ejemplo, debutó Celia Cruz. Y, y se quedó ahí diez años, hizo 200 grabaciones. A Bienvenido Grande lo apodaron El Bigote que Canta.
3: Una Ajá. vez fue a un
1: programa de televisión y el repentismo del conductor uh -huh. le dijo, le salió. Lo, lo nombró El Bigote que Canta. Alguna vez García Márquez dijo que él se dejó el bigote por Bienvenido Granda, Epa. que eh, lo admiraba tanto, dijo Gabriel García Márquez, que siempre he creído que me dejó el bigote por Bienvenido Granda, a quien llamaban el bigote que canta, y en México, en los momentos de su gran apogeo, yo llevaba el bigote muchísimo más grande y más poblado que ahora, y me llamaban los compañeros de trabajo el bigote que escribe. Admirado por García Márquez, este cantor popular, que después se fue a vivir a, a Colombia e hizo una carrera en solitario, una carrera solista, grabó en la década del 50 una versión del tango percal,
0: muy particular. Muy particular. Sí, no apta para ortodoxos. Ni para lampiños.
10: Percal, ¿te acuerdas del Percal? Tenías 15 abriles, anhelo de sufrir y amar, era el centro triunfal. No olvidar el Percal, Percal, camino del
3: Percal.
10: Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardado tu percal y mi pasado. La juventud se fue Yo ya no espero más Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido Y el vestido del percal Percal ¿Te acuerdas del percal? La juventud se fue y no regresa más Mejor dejar perdido Los amores que no han sido Y acordarte del percal La juventud se fue Tu casa ya no está Si en el ayer tirado Se han quedado acobardado Tu percal y mi pasado La juventud se fue yo ya no espero más Mejor dejar perdido los anhelos que no han sido Y el vestido del percal Percal ¿Te acuerdas del percal?
1: Percal de Domingo Federico y Homero Expósito por Bienvenido Granda, el bigote que canta.
0: Buenísimo, buenísimo, audaz, audaz, peculiar. Una Entre versión...
1: abolerado y marchoso también, sí, ¿no? Bien marcadito, uventud. bien marcadito como un tango así de Hollywood.
0: Chévere. Muy chévere. Muy chévere. Ahora, te pregunto, te, te pregunto un par de cuestiones. ¿El percal que es una es una tela en particular que existe o es el apodo de la... No, eh, de seguramente
1: la... existe pero ya no se le llama percal, era ah. la, la tela más humilde, la tela ah. floreadita de los vestidos de, de las chicas de barrio.
0: De barrio, era eso. Por eso dejaste el percal. Ahí está. como ¿Algodón 180 hilos? Ahí está dice dice Ah,
1: las sábanas dicen percal ¿no? Sí, sí las lo, sábanas dicen. Lo percal. dice pero a... merece un aplauso. Muy bien, a ver.
0: Eh, merece un aplauso. No, no sí, lo apla Ahí está. Sí, lo que aplaudir. a marginal. ver. Algodón de 180 hilos. Claro,
1: porque las sábanas, algunas sábanas dicen percal. Sí, era la ah. tela más humilde y es una metáfora claro. del pasado humilde del pasado. de las chicas o sea, te que abandonaba,
0: sí. sí. Ahora pregunto, cuando que eh, no, no exige una respuesta técnica. Es una cosa que se me ocurre cuando vos presentás estos tangos tan lindos, que es esa juventud que se va en los tangos, esa, esa historia de la mujer joven que va, que ve las luces del centro, que milonguita, que, que percal, qué sé yo. cuando se va la juventud? Inclusive la de, digamos, este, este, esta noche me emborracho, ¿no? Flaca, fané, ya Sí. ¿Qué edad tienen ahí cuando se caen a pedazos? Yo creo que son muy jóvenes, claro. seguramente
1: mucho más jóvenes que yo.
0: <risa> claro, no esa es mi pregunta, sí. claro. Digo, uno, uno dice, bueno.
1: O sea, pasaron los veintipico y, y ya están.
0: ¿Qué, qué cosa.
9: Arruinadas.
1: Claro. Eso es lo que decían los tipos, que estaban más arruinados que ella. En fin.
4: Todos los contenidos de la radio en nuestra web: radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales. Archivo Héctor Larrea. Y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar
8: Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar barra hábitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
3: Pequeño.
7: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
9: Ombu, Inversión tecnológica
12: en calzados de seguridad. Ombu, Caminamos el futuro. Calzados Ombu. Nuestro liderazgo a tus pies.
5: Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES. En cada etapa de
4: tu vida. Argentina Presidencia. Junio. Todo el año. Nacional. La Radio Pública.
6: Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la Tarde de Nacional.
9: Gente de a pie.
0: A todo esto, en, en medio de tanta bataola, diría uno, el presidente Alberto Fernández viajó a Brasil que viaja con asiduidad, por cierto, y con frecuencia, lo que está muy bien, y tuvo otra reunión, otra cumbre, con el presidente Lula da Silva, y siguen conversando y a veces uno dice, bueno, este, qué, qué momento ¿no? de la relación política, en la cual Lula sin duda distingue a Alberto Fernández, porque entre otras cosas lo, lo fue a acompañar en los momentos muy difíciles, lo fue a ver a la cárcel y qué sé yo, y a la vez Lula, con el olfato, bueno, primero, con la información muy básica y muy clara, que por cierto los brasileños tienen, y muy buena sobre lo que pasa en la Argentina, sabe que Alberto Fernández no está, advierte del futuro, ¿no? ¿Qué pensaría? Una una pregunta hiper, este para, para discurrir, claro. ¿Qué, qué pensarán figuras conocidas y por ahí tendríamos que buscar, empezar a buscarlo con tiempo porque ahora está muy ocupado nuestro amigo celso amorín de las perspectivas electorales en la Argentina no cuánto deben esperar por ejemplo cuánto deben esperar ellos como muchos argentinos también hay que ver cuánto ...que gane Unión por la Patria, digamos, las elecciones... ...y que
2: no gane la dicha actual. Sí, yo, yo sé que se sorprendieron cuando fue la designación de Sergio Massa... ...esa misma Ajá, tarde, se mira, sorprendieron de esa mira. designación. Igualmente hay que decir que Lula lo conoce a Massa... Eh, en, ...en una de sus últimas visitas... ...en una cena que se hace en la Quinta de Olivos... ...está la propia fotografía y la ha subido Sergio Tomás Massa... ...a su cuenta de Twitter, digamos... Si uno busca Lula y, y Massa... ...en la cuenta de Massa aparece eso... ...la complejidad adicional es que también conoce a Juan Grabois, Lula, pero lo conoce a Juan Grabois porque Juan Grabois le llevó un rosario del Papa Francisco cuando estaba detenido. ¿no? Esta es otra anécdota, pero bueno, Lula claro. es un hombre que conoce a muchos políticos de la Argentina, conoce a Cristina Fernández, etc. 200 años del vínculo formal entre eh, la Argentina y Brasil, de la relación bilateral. De hecho, por eso le dieron una condecoración a Alberto Fernández, la más alta condecoración que se puede dar en eh, Brasil, se llama Cruzeiro Orden de Cruzeiro del Sur. Y Lula habló de la posibilidad de una línea de financiamiento con la banca pública brasilera, particularmente el Banades, BNDES, que es el banco que en general apostó a América Latina dentro de eh, Brasil, pero que tiene que ver con financiar las exportaciones brasileñas hacia la Argentina. ¿sí? Acuérdense que Lula tiene un pedido de moneda latinoamericana para exportar, no es el pedido que está haciendo en estos momentos, que también llevó su gira europea y evidentemente habrá que ponderar de acá en más cuál va a ser el vínculo que tendrá Lula dentro de la elección argentina. Me acuerdo, mira, velozmente 2015, Lula vino a inaugurar un UPA en la elección que perdió Daniel, Alberto, Daniel Osvaldo Scioli, actual embajador argentino en Brasil, te acordarás esa sí. escena, que fue si no me equivoco ya, hacia el Balotage. Ajá.
3: No, no, quira... me acuerdo, la no me acuerdo, pero no,
2: no. viene Lula, inauguran un UPA, una, uni... un... una unidad de primeros auxilios similares a la que existen en Brasil, que se empezaron a hacer acá en... en la provincia de Buenos Aires, cuando Scioli era gobernador, estuvo en ese acto Cristina Fernández de Kirchner, ahí hay un involucramiento más directo, si vos querés. Y Lula era, en ese entonces... No presidente de Brasil, pero la presidenta era Dilma, una Dilma que ya estaba muchos problemas. Dilma las en el impeachment en el año 2016, esto es octubre más o menos del 2015, ¿no? Un año que cambiaría mucho porque con la elección de Mauricio Macri cambia demasiado. Habrá que ver ahora, uno a primera vista no cree que tengan un vínculo cercano, ¿no? Eh, Lula con Massa, pero lo conoce. Este claro. es el primer elemento que hay que poner en consideración. Lo conoce, y además no solo lo conoce. Le interesa que triunfe el peronismo a Lula, claro, sin lugar a este dudas. Claro, de, claro. Dentro del actual circuito de fuerzas latinoamericanas, a Lula le va a interesar que gane Sergio Massa, eh, hay un hay un, alguien que trabaja para Massa eh, Chepi, que trabajaba para claro, la Cámara. Él fue secretario de, de Agricultura, me parece, acá en la Argentina. Claro, pero el hijo de Chepi. Es el hijo de, el Chepi. hijo de Chepi, que trabaja. El hijo de, <risas> el, el hijo de Chepi, Chepi sí. fue embajador también de Argentina en Venezuela. En Venezuela. El sí. hijo de Chepi, que tra, trabaja dentro del eh, Frente Renovador, Marplatense, una familia Marplatense, sí. Eh, fue hace poco a Brasil también. Este uh -huh. es el otro dato, digamos, que tiene vínculo. Vínculo uh -huh. hay. No está el vínculo como lo tendría con, por decirte un caso, la cámpora. ¿no? Eduardo Guadalupe ah. Pedro tiene un vínculo directo porque Eduardo Guadalupe Pedro estuvo el día que ganó Lula la elección presidencial. Sí. Alberto Fernández fue al día siguiente. Bueno, hay un vínculo en ese caso de organizaciones. Pero el, el macismo también tiene un vínculo con Lula. Uh -huh. Y me, me mostraba ahí lo de Chepi como para para decir, bueno, tienen algo para jugar, y el propio Massa lo conoce también a Lula, así que me imagino que habrá ahí, de acá en Massa, algún tipo de acercamiento. Sí, habría que empezar a
0: mirar, y sin duda se va a empezar a plantear, en las, eh, en el estrechísimo, el estrechísimo margen que tiene el actual gobierno y el Ministerio de Economía también, el estrechísimo el desfiladero que tiene para promover políticas públicas y políticas de relación, que se, que se va estableciendo con Brasil, a sabiendas que en este momento, digamos, primero es una relación estratégica segundo hay una relación impo-expo que siempre existe digamos sí. hay un piso que siempre existe tercero la Argentina en este momento tiene un plan de mangazo digamos Además. no o sea no, son dos países, todo bien, pero en este
2: momento nosotros pedimos más ayuda de la que sí. damos, digamos, por razones evidentes. Y Argentina pide el ingreso a los BRICS, que este es claro. otro elemento. Para mm. mí es un elemento no menor, porque los BRICS se van a juntar en septiembre. Ajá. Septiembre es entre agosto, que son las pasos y octubre, que son las generales. Menos mal que agregaste esos datos, porque si no, si no. Que era solamente entre agosto y octubre, te decía, bueno, como no,
0: para esto no te pedimos. No, no, nada. Digo, <risa> PASO,
2: generales, claro. y pues, o sea, posible balotas también, claro, ¿no? Las correcto. dos personas en octubre. Sí. Entonces, en septiembre los bueno, BRICS tiene sí. que definir si, si avanzan o no en, en el ingreso a los BRICS de 19 países. Ajá. Hay 19 países que se anotaron en la lista, no, que dice, hola, queremos ingresar a los BRICS. Sí. Obviamente por ahí no se da la, eh, eh, el sí o el no en esta cumbre de septiembre, pero en la cumbre de septiembre está el pedido de la Argentina de ingreso a los BRICS, ya está sobre la mesa. Una cosa es que la elección presidencial la gane, juntos por el cambio, que uno tendería a creer que no tiene afinidad con los BRICS, ¿no?, en ninguno de sus dos candidatos, y otra cosa es que lo haga eh, unidos por la patria, que uno tendería a creer que sí hay elementos para eso. De hecho, Sergio Tomás Massa fue hace poco a eh, eh, Beijing, donde no solo se juntó con el gobierno chino, sino que además se juntó con la directora del banco de los BRICS, que claro. es nada menos que Dilma, sí, claro. la expresidenta de Brasil. Claro. Interesantísimo. Así que Brasil tiene una llave ahí en doble circuito, Ajá. con fondos brasileños del Bandes y con fondos de los BRICS, pero para tener fondos de los BRICS tiene que ser miembro de los BRICS, ¿entiendes?
0: Sí, complejo. Oye, y si no estás ahí, si no pertenecer tiene sus privilegios.
2: Pertenecer tiene sus privilegios.
0: Mario
6: Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
5: Compartimos el pan familiar Mantelito blanco Hecho por mi madre En horas de invierno De nunca acabar Tienen tus dibujos Figuras pequeñas Avesitas locas Que quieren volar Las bordó mi madre En aquellas
3: noches Que junto a mi cuna Me enseño a rezar
5: mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseño a rezar que compartimos el pan familiar mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar
10: hay dos letras grandes en el mantelito letras veneradas que de
5: recordar son las iniciales de mis dos viejitos ausentes por siempre por siempre jamás son las iniciales de mis dos viejitos, ausentes por siempre, por siempre. Ja.
1: Eran los cantores del Alba, Mantelito Blanco.
0: No puedo no puedo resistir la tentación. No era esto lo que te iba a contar. Somos testigos. Pero no puedo resistir la tentación. No, este tema me lo sé de pe a pa, como han podido corroborar desdichamente quienes me acompañan acá en la mesa. Lo aprendí a cantar en el colegio primario de la Escuela Pública Argentina en tiempos que no puedo recordar. de una profesora de música viste flaca y muy dedicada, una maestra de música... En el momento que yo te estoy diciendo, digamos, cuando comen por decirlo, de algún modo, en la época de proscripción, en los primeros años de proscripción del peronismo, ponele, ¿no? O sea, que sé yo, que nos enseñaba aparte nos enseñaba con una, esa, ¿no? esa, esa, esas esas personas docentes, yo he tenido mis más y mis menos con los docentes a veces... Uno tiene, porque eran muy bravas las docentes, mujeres de la época, que yo era pibe y yo por ahí era muy tímida, y eran bravas. Una vez dije algo por radio, me lapidaron los oyentes, ¿no?, de gente de a pie de Mario de Palermo, porque yo dije, bueno, yo le tenía temor a algunas que yo. Ahora tengo un recuerdo también grata de otros y de otros docentes hombres que me tocaban en los últimos grados, ¿no? En los últimos grados te tocaba, y de alguna mujer que era muy, muy cariñosa y muy respetuosa, y de esta mujer que se miraba en ese día nosotros que éramos unos viste yo te inclusive recuerdo más o sea algo que, que ha quedado y que la, el público tiene que soportar que es que a mí me gustaba cantar ¿viste? y yo iba al coro y la mujer en vez de echar por ejemplo de, de echarme y de viste suspenderme y dejarme sin educación formal seguía adelante ¿no? seguía adelante
6: somos gente de a pie vos y nosotros Mario Weinfeld
3: en nacional
1: Mónica nos escribe desde Olivos, modestamente a mí también me pareció que no estuvo bueno contar la rosca del cierre de listas y mucho menos en un acto por derechos humanos y además con tantos ministros en funciones allí presentes, incluyendo a los candidatos a presidente y vice. Eh, preferiría que se explique por qué masa, a ver si podemos empezar a tragar el sapo. Saludos a todo el equipo, dice Mónica desde Olivos.
8: Buenas tardes compañeros, yo que quieren que les diga, a esta altura del partido invadir un país europeo, invadir a otro país europeo, porque está rodeado por la OTAN, y igual tiene a toda la OTAN en contra, se puso en contra de toda Europa Putin, este, derramar sangre por esos criterios nacionalistas tan fuertes, que degradan el sentimiento nacional, bueno, yo soy pacifista, y, este, y no solo Estados Unidos invade, ¿eh?
1: Nos escribe Ana de Chacabuco, querido Mario y Equipazo, aquí con una gripe desde hace más de 15 días, sufriendo la coyuntura política, pero como siempre, atenta a los análisis de gente de a pie, que agradezco mucho. Pido para el jueves, agua florida por Ángel Vargas. Beatriz desde Bariloche, acá eh, trayendo claridad sobre el tema del percal. Buenas tardes. Ah. El percal que hoy se denomina así para las sábanas de X cantidad de hilos, es una trama cerrada y solo se parece al percal de los vestidos de las chicas en que es de puro algodón. Aquel percal, el que nombraron los tangos, era de una trama simple y bastante abierta. Justamente eran telas baratas. Eso sí, con florcitas, dice Beatriz de Bariroche, cerrando el tema.
3: Oh, muy
0: bien. está bien lo ¿no? vamos vamos a armar una columna de telas y va a venir Pepe un Diano acá sí. tres veces por semana Prepárate Pepe tres, tres veces por semana ganarse esos aplausos que le llegan con 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 cierta celeridad ¿qué está haciendo Luis Juez? En la, en la provincia de Córdoba está discutiendo una elección que perdió está discutiendo, es muy impresionante porque el juez en muchos sentidos es una parodia de sí mismo, viste que dicen la historia se repite ¿no? la primera como tragedia Luis juez perdió una elección en que me, a mi ver lo curraron abiertamente con, con Schiaretti en 2007 y lo curraron y lo curraron pero lo curraron por algo, creo yo esta es mi interpretación, tema muy discutido quedó aparte de Schiaretti ya, ¿no? y listo porque él no tenía fiscales en el interior de la provincia, era fuerte en la capital, era un partido nuevo, y el problema que tenía es que él no competía solo con el peronismo escaletín sino también con los radicales. Y entonces en muchos lugares está un poco desamparado, y están los dos partidos, el peronismo que ganó, el radicalismo que salió tercero, pero todos podían, de, digamos, fumarlo. Pues es muy difícil en elecciones cuando hay muchos partidos que te curren, porque cómo, cómo funciona. Pero ahí había una cierta una cierta coalición, me consta, porque inclusive investigué, por así decir, pero algo hice en el tema, y el hombre no lo tenía. Y en ese momento tenía razón en patalear, pero no tenía todos los fiscales. En esta elección, en cambio, tiene fiscales en todos lados, porque el radicalismo está en su lado. Entonces, lo que él está discutiendo, él sabe que, que ya sucedió, porque él tiene las actas de todos sus fiscales, cosa que las personas de a pie saben, que cuando hay elecciones, los fiscales se llevan una copia. O sea, el escrutinio definitivo, se hará o no se hará, pero los fiscales de juez lo mismo que le pasó la otra vez, pero ahora a la vista, podrían decirle, está mal esto, y él podría estar mostrando esas actas a los medios. Ya, ¿por qué no hace? Porque no le da. Quiere molestar. Es decir, así como ha perdido gracia en su en su forma de hablar, en su capacidad de hacer chistes y demás, ha perdido potencia. Es la tercera vez que pierde la elección. Y francamente también se da otra parodia que es llamativa, también habla como, como del resultadismo de la política, ¿no, Juan Manuel? Que es, juez hizo una muy buena elección. Yar llora, y Izquierdi no hicieron tan buena elección, pero el que ganó es Yarjora. Y entonces, más allá de la buena elección, que el juez se le angosta su futuro, y llora, tiene el gobierno. Ya podrá ver por qué perdió algunos votos en el camino. Todas las tardes, de 15 a
6: 17. <risa> Nacional Noticias. El País, en una sola radio.
7: Las 16.30 minutos en todo el país. El presidente Alberto Fernández recibió a representantes de comunidades originarias de Jujuy. El jefe de Estado se reunió con representantes de estos pueblos para interiorizarse sobre la situación en la provincia... ...tras la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales y la represión policial contra las movilizaciones. El encuentro se llevó a cabo en la residencia presidencial de Olivos. Desde las organizaciones, en tanto, informaron que presentaron al jefe de Estado un escrito en el que fijan posición sobre lo sucedido en la provincia y elevaron un petitorio. La reunión se concretó el mismo día en que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó a la Justicia Federal que inicie una investigación penal urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales. La denuncia se suma al habeas corpus presentado ante la Justicia para que se garantice el derecho la protesta. El Calafate lanzó una campaña promocional turística.
12: La Secretaría de Turismo de la Ciudad del Calafate, a través de su página de internet www.elcalafate.tour, lanzó una campaña promocional para los meses de julio, agosto y septiembre. Esto lo confirma el Secretario de Turismo, Alexis Simunovic.
5: Le damos este, descuentos y algún tipo de servicio extra que puede ganar el, el pasajero como es, no sé, alojar tres noches, la cuarta de regalo, hay un 7 por 5 con esto de que vemos que la gente se quede más tiempo, entonces bueno, paga cinco noches y queda siete. Cada comercio adherido ha dado algún tipo de servicio, no me o sea, digamos, beneficio extra para aquellos que vienen en estos meses. Bueno, esto está plasmado en la página web.
12: Marcelo El Bueno Nacional Calafate. Datos del tiempo.
7: En Rosario, temperatura 17 grados, humedad 74%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados y medio, humedad 52%, cielo nublado.
6: Informó la
4: radio pública en todo el país. Más info en radionacional.com.ar. Tu verdad,
3: tu identidad está en el... Radio
6: Nacional. Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weifel en la radio pública.
0: ahora sí, hice un poco de spoiler al, al empezar el programa de lo que era la columna de Mariana Enríquez, ahora te escuchamos.
11: Hoy vine en realidad con una, una, una efeméride para hablar de otra cosa. Bueno. <ríe> eh, el efeméride es el cumpleaños de José Guimarães Rosa, que es el escritor más importante del Brasil, que murió en 1967, ahora les voy a contar un poco más de, de la historia de José Guimarães Rosa, Es una vida bastante particular. Pero en realidad viene la columna A, un hecho, estuvimos hablando bastante de Brasil y hoy eh, hoy este, a propósito de varias cosas, y es absolutamente llamativa la poca cantidad de literatura brasileña que se traduce en Argentina. Hay una explicación que es una explicación todavía más compleja y, y, y todavía peor, por decirlo hablando en criollo. No se traduce mucha literatura brasileña en España, ni en México. En consecuencia, no nos llega a nosotros, que estamos al lado, esa literatura eh, que, extrañamente, tiene que hacer ese recorrido para llegar al resto del mundo de habla hispana. O sea, tiene que pasar por España o por México, más bien por España. ¿eh? Pero México tiene un par de editoriales muy fuertes también que tienen su propia eh, de, 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 su, 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 su propia producción. Pero quiero decir, hay editoriales españolas que... Eh, y no está mal porque están en Europa, que traducen mucha más eh, eh, literatura de Europa del Este, que yo quiero decir húngara, montenegrina, qué sé yo, que brasileña. Se entiende la lógica de España, porque España está en Europa, no está acá. Pero que nosotros no lo hagamos con, digo nosotros, digo Chile, digo Uruguay, digo, con relativa facilidad porque vas a encontrar muchísimos brasileños que hablen español y el inversa. Quiero decir, y entre esos encontrar eh, traductores literarios es relativamente fácil, porque muchos lo, lo, lo estudian, y porque además es una lengua bastante transparente. Una lengua transparente, quiero decir, se parece mucho, no es que uno va a Brasil y empieza a decir cualquier cosa, pero más o menos te entendés. Esto quiero decir que es una lengua transparente, a vos te sueltan en Corea, no hay manera. Quiero decir, no, nada, no puedes no, no, pedir no, nada, no, nada. No conseguís
0: una fecha, nada. No, pero no, 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 no conseguís un, no un sábito de presunto y queso. Los
11: carteles, nada. <risa> o sea, está nada. <risa> claro. Está, necesitas <está>, <risa> sí. un local que te guíe o, no sé, o el del teléfono, porque no va. Porque, quiero decir, esto significa que tranquilamente se puede hacer. Y sin embargo, por ejemplo, las, las grandes editoriales lo hacen muy poco y sí lo hacen con la regularidad que pueden las editoriales independientes, pero la sensación que hay, y yo esto lamentablemente lo escuché incluso de muchos intelectuales, comillas, argentinos, es, bueno, pero no tienen mucha literatura. Cosa que es, eh, primero es falso, y segundo es este, esta idea borgeana de, de la literatura como una cosa que se produce en otro lado, digamos, yeah. ¿no? que no es en América yeah. Latina. Que a Borges se le perdona porque era un genio, no importa. Y aparte yo creo que últimamente lo estoy, estaba leyendo lo del Borges de hoy, para mí ya jodían. O sea, estaban, estaban, se aburrían y, y hablaban mal de las cosas. <risa> es notable, lo, algún día vamos a hablar del Borges de hoy, porque siempre pasa Silvino Campo diciendo, ¿de qué están hablando? Como que Silvino Campo como que esté en otra, recontra loca, y los escucha decir barbaridades, tipo Baudelaire era un tarado. Sí. Y ella pasa y dice, ¿pero qué, qué son ustedes? Es la única persona que le podía decir eso. José de Rosa estuvo a punto de ganar el premio Nobel de verdad. O sea, estaba en... Eh, como si fuese nominado en 1967, se murió. Cosa de pobre hombre. Le, le pasó esto. Y tiene una gran... Tiene muchos libros, pero tiene una gran novela que es, quizá podría ser, si eh, todo el continente eh, hablase portugués, digamos, si fuéramos un continente lusófono, la gran novela latinoamericana que es Gran Certao Veredas, de 1956. Eh, hay algo muy notable de él que eh, murió de diez años después casi de, de publicar Gran Certado Es una novela experimental, larguísima, y ahora vamos a ver de qué trata. Pero era poeta, era diplomático, ahora vemos cómo llega, novelista, médico, uh -huh. además. Y todos, incluso esta novela, todos sus textos están ambientados en el certado brasileño, que no es exactamente un desierto, o sea, es, es otra, es un, una, digamos, un lugar geográfico particular que tiene los cuatro meses estos de lluvia, que es un infierno y el resto es sequía directamente, o sea, no es que, eh, te, digamos, te llueve un poquito sí. o, te, o te, no, no hay absolutamente nada, pero que está bastante, está poco poblado, pero hay bastantes familias que tienen las facendas, o sea, tiene su, que sufre mucho todo este tema de la sequía, pero digamos es un lugar que tiene grandes eh, extensiones de terreno, sus propios códigos, es un mundo aparte, digamos, ¿no? Y tiene, eh, es el nordeste, y el nordeste es un es, es un mundo aparte en Brasil. Eh, hay otro libro de Bruce Chatwin que se llama El Virrey de Yuda que es sobre un eh, traficante de esclavos, porque además en esta, en esta en esta zona de Brasil, esto yo lo aprendí en Veredas, cuando la leí hace mucho tiempo ya, eh, la mayoría son indígenas y portugueses, mm. porque queda muy lejos de la costa, y es muy duro llevar a otra gente. Todo, al llegar muy lejos de la costa no había tantos esclavos africanos, digamos. Entonces la composición, incluso el mestizaje, es un mestizaje distinto para Brasil. O sea, es otro tipo de, de, de cuestión. Eh, con la erudición, digamos, de que, te, que tenía Guimara de Rosa, más lo que le interesaba, que era registrar el obra popular y regional, es un libro bastante complicado porque incluye todos estos giros, y además tiene invenciones semánticas y sintácticas, es como Ulises de Joyce, pero acá, por decirlo por, por, por decirlo de alguna manera. Pero acá Me hay con gustó. un personaje de acá. Además era un políglota, él eh, terrible. Hablaba siete idiomas y leía siete. Mm -hmm. Decía que los leía todos mal, pero leía hebreo, por ejemplo. Yeah. Eh, el tío era el que era rico y era el que tenía una facenda, justamente ahí en el certado, el que le bancó los estudios de médico. Y eso lo vino muy bien porque eh, fue médico de la policía, hoy de la policía militar vendría a ser, en este interín se hizo amigo de Kubitschek, que después fue presidente. Kubitschek sí. eh, también era médico, y también era médico de la policía. Y cuando llegó a presidente lo mandó de diplomático. Uh -huh. Y cuando lo mandó de diplomático lo mandó a Hamburgo, y ahí él se, 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 se casó con una mujer que es la única, Amari se llamaba, es la única, Amari de Hamburgo, Amari o no me acuerdo, que es la única mujer reconocida por el Estado de Israel como una de las mujeres que ayudó en hacer escapar eh, judíos de Alemania. Uh -huh. O sea, tiene su placa, su estatua, digamos. Era, era, era la mujer de él, una mujer eh, fascinante. Eh, un, Veredas es una novela así, eh, amplia, que transcurre todo en el Certado, pero es la historia de un tipo que se llama Riobaldo, que es un, un personaje que también solo se entiende en el, en el, en el contexto brasilero, que es uno que se llama Jagunco, ja se llama que viene a ser un, un guardia de seguridad múltiple digamos no de los de, de los facenderos por decirlo de alguna manera de la, los políticos de los grandes personajes una cosa así eh, y tiene un, inter, un intertexto con el Fausto no vamos a hablar mucho porque es, es complicada la novela con el Fausto en el sentido de que le, en un momento le vende el alma al diablo en este sentido y por la época además tiene un parentesco enorme con Adán Buenos Aires Uh -huh. Uno puede decir, ah, pero Adán Buenos Aires es en Buenos Aires, esto es en el nordeste, no importa. Los temas que están tratando, o sea, la, la cuestión, porque la, la Adán Buenos Aires también tiene el descenso a los infiernos y qué sé yo, y el tipo solo que se va, eh, eh, que, que es una especie de collage que va a, hablando con un montón de personajes, el caudal narrativo y el caudal de léxico, digamos, lo que hace en Adán Buenos Aires también es una novela muy difícil de traducir y que por eso, quizá sea, uno de los motivos, porque no es una de las grandes novelas nacionales, más allá de las internas políticas por mm. la que atravesó la novela, porque es una novela que mezcla un habla muy popular, muy mm. difícil de entender, incluso de hoy porque se le habla del momento, con un lenguaje superculto y con ideas mm. de alta literatura. Lo mismo que Certá, o sea, lo que quiero decir es, no es que se traten de lo mismo, pero es la misma matriz. O sea, están bebiendo de, de lo mismo un poco como Ulises, que es lo mismo también. Claro. Es el habla de eh, Dublín, es eh, esto mezclado con Homero. Quiero decir, O sea, es sí. ese es momento del modernismo y esa interpretación de, del modernismo. Y tenés tres ejemplos que se tocan por por todos lados. No, no quiero decir con esto que tendría que ser la gran novela nacional Adán Buenos Aires, pero por ahí sí. Mm. En ese sentido, como la gran novela modernista hiperambiciosa, mil páginas, enorme esfuerzo. Bueno, la historia de Riobaldo como y, y de otros sertanejos, como es el, la de la gente, es además una historia de los códigos de la vida en el certado, que es un mundo en sí mismo. Hoy este señor hubiese cumplido años si no se hubiese muerto en el 67. El libro está publicado en, en Argentina en Adriana Hidalgo. Es difícil de conseguir, pero están como las formas siempre de que se consiguen, porque no, creo que no se debe de haber reeditado mucho. La traducción es fantástica. Pero, digamos, entra en esta... Adrián Hidalgo es una de las pocas editoriales que publica también Dakota, creo que publica, y publica, bueno, a Rubén Fonseca lo publica eh, Tusquets, eh, y Eterna Cadencia publica unos cuantos también, sobre todo contemporáneos, Ana Paula Maya, Luis Rufato... Eh, y después bueno está Clarice Lispector, pero y, y después está otro joven que es, eh, pero Clarice Lispector no es una escritora brasileña, no no, 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 estoy diciendo que uno tiene que leer Brasilero, pero Clarice Lispector es una anomalía, es otra cosa, Digamos, como...
0: Pero y Clarice Lispector últimamente ha tenido hasta donde yo llego más presencia en, la, en las mesas de las librerías argentinas.
11: Es de la, es la, yo creo que es la, la escritora brasileña que desde Jorge Amado, uh -huh. en serio. Claro. Sacamos, sacamos a Pablo Pablo Coelho, no no porque, sino porque más allá, no importa la calidad. Lo que quiero decir es que yo no pero, sé si hace literatura, uh -huh. no sé si es la intención de él hacer literatura. Claro. Él hace otros libros como de autoayuda, de qué sí. sé yo. O sea, no, viste, hay escritores que a veces se, se lo juzga pésimo, pero porque se lo juzga con la vara literaria. Claro, o sea, Pablo Coelho es un playboy que hace libros sobre el camino de Santiago y que Brasil, no sé qué, cualquier cosa, <risa> o sea no está, no, no, no está preocupado por la literatura, está preocupado claro. por él, ganar plata, está bien, es claro. una empresa,
3: mm -hmm. oh, pero okay, como claro.
11: escritor, digamos, ¿eh? yo creo que desde Jorge Amado mm -hmm. no había una escritora con la, digamos, la difusión, por decirlo de alguna manera, y la aceptación también de cada inspector, claro. Lo que no deja de ser raro, porque Jorge Amado es un escritor súper amable.
0: Jorge Amado es un escritor muy, yo hace mucho que no lo leo, pero es un escritor muy legible, muy, muy agradable, legible.
11: ¿no? Sí. sí, bueno. Da tipo... para
0: leerlo, o sea, da ganas de leerlo ya, ¿no? Un poquito. Yo
11: releí hace poco el de los chicos de la playa, que no me acuerdo ahora, Capitanes de la Arena, creo que sí. se llama. Eh nada porque estaba leyendo cosas como para el de que lean jóvenes y qué sé yo es una novela extraordinaria Mira vos, porque es una es, es como Mark Twain claro o sea es una novela con chicos para chicos bueno. con alguna intención de que sea para chicos adolescentes pero muy triste y muy profunda quiero decir no es porque a veces la, la, la literatura juvenil es, es medio tonta como si los chicos no por, por 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 protegerlos de ciertas cosas los atontan pero acá no es, es una cosa muy eh, y después, también lo que trascendieron en, en su época es el, el drama este espantoso tipo Mi planta de naranja lima, ¿no? que es claro. como la era Paul Diver de la literatura. no Porque Había un trío. Sí. Mi planta de naranja lima, poldiver todo y Corazón. sí Que ahí está, ahí está el, el triángulo de las Bermudas <risa> del melodrama que te dan a leer eso cuando sos chico y ves, a mí, ¿pero por claro. qué, dame, dame, qué sé yo.
0: ¿Por qué te daban eso? No, yo leí Corazón, yo Corazón sí que me lo acuerdo. <risa> porque para mi viejo, para mi viejo, que era un flor de tipo, que yo pero un libro era un libro emblema, era un libro muy importante ¿Sí? para que uno leyera. Y mi viejo no creo que tuviera una concepción de la vida tan tan no y ni, ni la quería para mí, ¿no? ¿no? no, no, no. Pero es tétrico, ya o sea, la historia yeah. del
11: nene, ¿cómo se llama? De los apeninos a los andes. De los o sea, apeninos fue, a los andes. Que, que, que se cruza todo y llega acá al divino botón, por
0: decirlo. Y no es el peor, porque el no nene el sobrevive. Peor. El
11: nene sobrevive, pero llega al lecho de muerte de la madre.
0: Bueno, pero bueno, el tipo después tendrá tiempo de reponerse. <risa> Hay otros, había un pequeño vigía lombardo cuyo uh, médico, pobrecito, no, no estamos haciendo después, el buen viejo, pero el chico espiaba en un espiaba arriba de un árbol para avisarle de todo eso, el tema del nacional cómo confluía el nazismo, tal vez tenía ese toque, que por ahí a mi viejo le venía la formación de la nacionalidad, que mi viejo tenía eso en la cabeza, sí, pero sí, un tipo. Sí, sí, sí. entonces claro, el, los chicos de las distintas regiones de Italia que confluían para conformar una nacionalidad, tenía una belleza que uno como pide no podría entender, a mí que eran fiorentinos, todo eso me importaba Trevely. lo no, no, lo que no
11: yo, yo creo que es un libro interesante para leer de grande,
0: incluso. claro
11: y mi planta de naranja lima es un gran melodrama de un chico muy, muy, muy pobre que un solo señor, grande, le da un poco de, no sé, le, le, le da un poco de, de bola, básicamente, claro. en su vida de gracia, el tipo lo termina matando un tren.
3: Claro. O sea, es
11: una cosa de loco.
3: Claro, y es... todo
11: contado además con alto dramatismo. Bueno, pero volviendo a esto, Volvamos hay, a hay este... Um, Guimaraes se consigue, se consigue en otros libros de, de Guimaraes, todo es... Suena más complejo de leer de lo que es, y es como una especie de aventura también, porque son cosas que uno no se imagina, o sea, es un paisaje que uno conoce menos de lo que, de lo que, lo que piensa también. Y eh, pensaba el otro día, ¿qué otra cosa más hay para empezar por ahí? Bueno, de la misma época de Guimarães Rosa, está publicado acá, que es una cosa insólita, Graciliano Ramos. Brasiliano Ramos es un escritor de otro origen. En vez de ser de un origen así más o menos rico, entre comillas, tampoco era rico, Guimarães, eh, eh, pero digo, acomodado. Es muy, muy, muy eh, clase baja, se llama Infancia. Mm. Y es un libro así, súper trágico, pero muy bien escrito. O sea, un tipo con, una, con un vocabulario y una educación eh, espectacular, donde todo ese drama terrible se convierte en otra cosa, se convierte en literatura, no en melodrama. Y después, una poeta que se consigue también, como para salir de este... De este Clarisa, a mí me encanta, pero quiero decir... Eh, que el Dispector, insisto, es una anom anomalía. Es como pensar que la literatura eh, argentina es eh, bioy, por no decir este eh, Silvina, que ya es más rara, pero, claro. o por no citar el mismo ejemplo. Pero digamos, bioy es una cosa. Una cosa. Es una anomalía, quiero decir. Uh -huh. Y está la poesía de Adelia Prado, que es una poeta extraordinaria, muy sensual, muy brasilera en el sentido ese que, que, que entendemos lo, lo de Brasil, muy sensual, una mujer libre, muy eh, muy musical y se consigue. Y, y en el mismo sentido, como eh, como varón, como se publicó la poesía completa de Vinicius de Moraes, que no es lo mismo que el mito de Vinicius con en la calle Corriente, con el Habano y Tom Chavini y toda la historia. Cuando uno lo lee como poeta, es, es un poeta muy literario, otra cosa Muchísimo más serio de, de, de lo que parece. Digo como para empezar. Yo empezaría... Y de los nuevos, hay una... De a mí, mi favorita, hay varias que me gustan de las chicas nuevas, porque también hay un fenómeno de nuevas escritoras, como pasa en toda América Latina, también pasa allá. Uh -huh. Yo iría por Ana Paula Maya, que es una, una escritora más o menos de, de, de mi edad, tiene novelas cortas, están todas publicadas por Eterna Cadencia, y, y es muy interesante también, ¿no? Porque... A pesar de que estamos cerca, a pesar de que podemos decir que tenemos culturas parecidas y qué sé yo, hay como una diferencia esencial eh, que es, eh, no sé, que, 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 que es realmente está esto de que Brasil es otro continente, ¿no? Ese nota, que no, no es solamente la lengua, claro. sino son otras referencias, otra o, otra historia. Otra historia desde antes, quiero decir, ¿no? Otra composición social, otra manera de entender la autoridad, o sea, otros miedos, otra, no sé, otra vitalidad también. Uh -huh. E Incluso, no digo que acá no, no tengamos escritores con vitalidad, tenemos un montón, pero también otra melancolía, quiero uh -huh. decir, ¿no? Totalmente. Nunca me Con esto cierro, nunca me ha dado una anécdota de un escritor contemporáneo que conocí en Para Ti, que me dijo una vez, él estuvo en el estadio, era escritor de, de cuentos fantásticos, él estuvo en el estadio cuando fue el 7 a 1, 7 a 1, en Alemania, estaba, y me dice, salió, mudo, y se fue a caminar, hasta que se cansó, <risa> <risa> y cuando se cansó volvió a la casa, pero al otro día, mm -hmm. tipo al otro día a las 7, 8 de la mañana, y le digo, ¿y qué te dijo tu mujer? No, me dice, estaba llorando en la cocina. Como, y él y otro amigo de él tenían una teoría, que desde ese día se había jodido el Brasil, como cuando se jodió el Perú, y me muestra en un papelito toda una teoría de cómo eso llevaba no sé qué de Dilma, no sé qué de esto, o sea, eso había disparado una especie, digamos, de, de bomba, y esa bomba, la, 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 la explosión de la bomba había hecho que se descoyuntara el Brasil, porque eso no, no había pasado en otra realidad. Entonces, como había pasado una, una realidad paralela, en esa realidad paralela apareció, por ejemplo, eh, la, la, la caída de Dilma y todo lo demás. Está ¿no? impresionante. Pero Mari... tienen eso, una melancolía loca.
0: Mariana Enríquez, gracias.
6: Los temas centrales del día están en... Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública. Estás...
4: todos los La Radio Pública.
8: Invertimos más de 42 mil millones de pesos En instituciones de investigación y desarrollo de todo el país Y detrás de ese dato Seguimos agregando valor a la ciencia y tecnología Conoce más en argentina.gov.ar Barra primero la gente Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina Presidencia
4: A 40 años
5: Siempre democracia
4: Fuimos una clase política diferente la que vivimos a los altos. Néstor Vicente. Digo a los altos
0: porque eran tres años de democracia o de, de participación y otra vez una dictadura, ¿no? Nos, nos agarró Onganía, nos agarró después la, la más dramática, ¿no? La del 76. Entonces, claro, se hacía política por vocación. Había que tener vocación fuerte para
4: seguir remando entre tantas dictaduras. Nacional, la radio pública.
5: De lunes a viernes,
6: de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Wainfeld.
1: Por aquí Ricardo, el cocinero neuquino. Oh, wow. eh, dice, saludos cordiales desde mi querido Neuquén, Nevado. Y eh, agrega lo mismo que le pasó a juez en Córdoba. Le va a pasar a la reta con el candidato a vicepresidente Morales. Ese represor en Jujuy. Mensaje de Ricardo, el cocinero patagónico neuquino.
0: Muy bien. Y uno vuelve acá y se queda... este, Hay, hay un esto pasa siempre hay un cuento de Silvino Campo que siempre le pregunto a Mariana como se llama y ahora lo voy a anotar en algún lado porque es una vergüenza que no me acuerde y no me acuerde que viene, que viene muy a cuento y que otro día te voy a contar también tengo de reserva pero tampoco puede ser para hoy porque no se nos ha ido el tiempo y si nos ha ido bien y no me digas que no has tenido un material tan diverso me queda un minuto para preguntarte Mariana porque me vino a la cabeza esas cosas que uno ha olvidado pero todo este mundo de la literatura los cuentos infantiles o juveniles de Monteiro Lobato.
11: Claro, también. Claro, sí, que eran claro. muy populares esos, cuando, cuando yo era populares. una criatura, sí. o sea,
0: el, sí. o sea hace paleozoico. Mucho.
11: Hace mucho, sí, claro, hace después mucho. Viene, viene... Pedro eh, Picapiedra,
0: en... el... <risa> se <Sí>. lo Claro. dado. <risa>
11: claro, Monteiro Lobato, después viene Amado y después claro. un gran... hasta esta cosa rara de Clarice últimamente. Claro.
0: Los materiales de los guatos eran interesantes, tenían personajes eh, sí, claro. simpáticos. Mi, ¿Sí? también, mi viejo me encajaba eso. Mi, mi viejo era, digamos, <risa> tenía corazón. No, 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 que claro. ¿Cómo se hace ¿Cómo se hace la formación literaria? Porque mi viejo me encajaba eso. Yo leía todo, porque leía todo. Y después les leía los libros de él, leía cualquier barbaridad que estaban por ahí en la biblioteca, digamos. Sí. Sobre todo los que escondía un poco.
11: Sí, bueno, parece que se amargan <risa> un poco, ¿no? Porque mi papá que era que era ingeniero y le interesaba mucho lo... lo, lo... Técnico, digamos. Claro. Te gustaba mucho Julio Verne, obviamente. Claro. Y a mí no tanto. Ajá. Entonces me daba Julio Verne y yo era como. Mmm. A mí me gustaba siete años de vacaciones, eso que es más tipo claro. el señor de las moscas. Claro. Pero los más técnicos, así como el del submarino el vino, y no claro. sé qué, yo digo. Oh, claro. Viste siete semanas en globo, globo que te claro. explica cómo hacer el globo. Y cara, a mi papá le fascinaba eso, porque claro. él no tenía mucha imaginación, no le interesaba mucho. A mí sí.
0: Claro. Y así, como, como se, se iba haciendo? Porque yo tenía una formación que era la que más o menos se marcaba por ahí, y después otra que también estaba a la mano y que tampoco debían dejar de darse cuenta, porque estaba a la mano, digamos, pero bueno, no sé cómo era. En fin, ahí así le quedó la cabeza a cada uno, sí, sí. y está bien, nosotros empezamos a irnos tan solo para que te quedes, pidiéndote que te quedes en la radio pública, que sigue con una programación preciosa, está Luisa Ablamaya enseguida, con, con Jorge Alperín lo vas a pasar bárbaro Y con nosotros también lo vas a pasar bárbaro Mañana miércoles de 3 a 5 Y todavía lo vas a pasar bárbaro En el contado tiempo que nos queda pues vamos a tener un tema musical muy lindo Que va a presentar Mariana Fosal.
1: Nos vamos escuchando a Viejas Locas con Homero